1: Herzlich willkommen, liebe Leute, zu unserer Folge Nummer 99 und diesmal begrüße ich euch in unserem wundervollen Forkroom Asylum. Oh mein Gott. <lacht> nicht in der Forkisa. Forkisa, der ist auch nicht schlecht.
0: Oder Forktress,
1: Ja, wir haben gestern schon aufgenommen, da sind mir schon wundervolle Wortspiele eingefallen. Ich musste einfach einen davon heute loswerden. <lacht> ja, ihr habt's gehört, wir sind heute wieder zu zweit, der Fork ist wieder da und ähm, ja, wir machen da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Ich hatte eigentlich einen ganz anderen tollen Anfang, aber ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie musste dieses Falk Assignment aus mir raus. <lacht> Was, was wird denn in, äh, bei dir im Asylum so äh, an Getränken gereicht? Tja, es gibt mal wieder das Tucha Rotbier. Das hat mich jetzt die letzten
0: paar Wochen ein bisschen verfolgt. Das ist aber auch sehr, sehr lecker. Es ist im Eichenfass
1: gereift. Das schmeckt man so ein bisschen raus das ist echt gut. Ich glaube, das hatte ich sogar auch schon mal. Auf jeden Fall hatte ich so ein Rotbier. Die haben auf jeden Fall was echt Leckeres. Weil ich mir festgestellt habe, ich mag unglaublich so Malzbier, äh, malzbierige Biere. Also Malzige.
0: Ja, das ist ein bisschen malzig, das, das kommt gut hin.
1: Bei mir gibt es heute äh, Qualitäts -Geroldsteiner Orange Limonade und falls das nicht reicht, äh, Pfirsich-Eisd. Ja.
2: Äh. Was soll ich dazu
0: sagen? Hm, keine Ahnung. <lacht> Gute Frage. <lacht> oder verächtig die Kopf zu schütteln.
1: Lautstark, ich höre es bis hierhin. Mhm. Kannst du auch so laut mit den Augen rollen? <lacht> ja. Ich weiß nicht mehr, wo ich das gesehen habe. Äh, in irgendeiner Serie war das auch. Kannst du noch lauter mit den Augen rollen?
3: <lacht>
1: Ach ja, aber die Zeit drängt mehr oder weniger. Also nein, also wir haben Zeit ohne Ende im Prinzip, aber ähm, Bevor wir hier weiter großartig abschweifen. Fork, heute ja. wird es größer. So fast, fast schon ganz groß. Ja, endlich. Genau, weg von dem ganz kleinen Scheiß. Wir gucken uns heute mal so richtig schöne Schlachtschiffe an. Ja. Gut. Ich würde sagen, wir starten einfach so, wie wir das immer machen. Mhm. Und ähm, werden uns einfach durch die ganzen Kategorien durchquellen. Durchquälen nicht, aber durch, durcharbeiten. Und ähm, ja, bei deinem Heimatvolk fangen wir, würde ich sagen, direkt an. Und da haben wir bei den normalen Battleships zum ersten die äh, ähm, Apokalypse.
0: Es mhm. gibt ähm, so ähnlich wie bei den immer drei Tiers von von, ein von Schlachtschiffen. In jeder Rasse bei den T1-Schiffen, ähm. Wenn wir mit der Apokalypse anfangen, ist das T2-Schiff. Ähm. Nee, die wird hier als T1-Schiff. T1, ja, aber nicht Tier 1. So. Es okay. gibt eine. eine nochmal so eine Unterteilung. Ähm, also, dies alles die gilt so nicht mehr, aber früher war die Armageddon das Tier 1-Schiff, die Apokalypse das Tier 2-Schiff und die Abonne das T3-Schiff. Am Anfang von EVE gab es hier mal so die ersten beiden, die t 3s kamen später. Ah, okay. Und die Tier 1 war die etwas günstigere Variante und die Tier 2, die ein bisschen teurere und entsprechend das Tier 3 Schiff und das ganz teure Battleship.
1: Ich würde sagen, wir gehen einfach so äh, durch, wie wir das hier bauen müssen. Genau. genau, das ist am einfachsten. Also die Apok, dann
0: äh, hat einen Tracking-Bonus und einen Range-Bonus. Und das macht die Abok eigentlich zum besten Schlachtschiff, wenn es darum geht, äh, nervige kleine Ziele auf große Distanz zu hauen. Ähm, also der absolute Sniper, der Damage ist jetzt nicht, nicht so doll auf dem Schiff. Für Tank, je nachdem wie man es baut, kriegt man schon ganz anständig hin, aber es gibt sicherlich tankigere Schlachtschiffe. Aber was die ähm, Garen halt so stark macht. Das ist die Kombination aus Tracking und Reichweite, was sie da halt zum idealen Schiff gegen solche Dinge macht wie Ishtar-Doktrinen oder Cerberus-Doktrinen, weil sie halt einfach mehr Reichweite hatten durch den Tracking, wo es halt immer noch gut, ganz gut trifft, selbst mit ihren großen Türmen. Der große Nachteil der Armageddon ist einfach, dass sie, ähm, äh, der ist, dass sie auf ihren Schadenstyp festgelegt ist. Das heißt, sie kann nur EM-Term-Schaden machen, weil sie einen Laser schießt. Das heißt, ein Gegner, der, das, der weiß, dass man dieses Schiff bringt, der wird natürlich dann entsprechend em term erfinden und dann wird sie natürlich ein bisschen kniffliger.
1: Danach käme dann quasi die Vorversion, die Armageddon, die du eben sagtest. Die sind wir, glaube ich, auch mal geflogen jetzt.
0: Als Doktrin so nicht, aber die Amageddon ist einfach ein sehr gutes Support, mittelschiff Genau. Das heißt, den, ähm... Achso,
1: sorry. Ähm, denn die hat nämlich, Dro kann nämlich Drohnen, oder hat einen Drohnen-Hit-Point-Bonus, und einen Drohnen-Damage-Bonus und, ähm, Verrat, äh, also den Nosferatu und äh, Neut bonus
0: Genau, der hat einen nos bonus auf Reichweite und eben die Drohnen-Bonis. Das heißt, im Prinzip ist sie eine ganz, ganz große Curse und eine ganz, ganz große Pilgrim. Äh, vor allem halt mit mehr Tank im Vergleich zu einer Pilgrim oder einer Curse. Ähm, aber ich glaube, ich nicht ganz so viel Reichweite mit einer Curse hinkriegen könnte. Aber im Prinzip ist sie Flotten-Support-Schlachtschiff. Das heißt, die kann ich immer dann mitnehmen, wenn ich meine Flotte, meine schlachtschiff Schlachtschiffflotte, die auf Armor getankt ist, hoffentlich, dann ähm, ein Schiff brauche, das ich für Cap-Warfare haben möchte. Das heißt, wo ich versuchen möchte, den, gegen den Cap zu klauen, ähm, dann ist die Gellert immer ein super Schiff. Wie gesagt, ist halt als ähm, als ähm, reines Fleetschiff, also wo nur Armageddon geführt werden, untypisch, wenn man so nicht so viel ne Neues braucht. Die Dominik ist immer noch das bessere Drohnenboot. Aber so als Supportschiff ist sie sehr sehr, 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 sehr nützlich.
2: Und danach haben
1: wir die Abaddon. Die kommen ja. mir alle gerade so, so bekannt vor.
0: Die Fragen Abaddon mich. sind ja mal geflogen als vierten Schiff. In der, ah. Damals noch in der äh,
1: DCU. Ich bin gerade überlegen, warum ich den äh, kryptik äh, irgendwas für die eigentlich habe. Das ich wo ich den her habe. Da kann ich dir sie sagen. Sieht aber ziemlich schick aus. <lacht> Ähm, kommen wir aber zu den eigentlichen Werten des Schiffs. jetzt fange ich auch schon so an ich habe
0: äh, viel gesprochen gestern habe ich es Probleme.
1: Also, ja die hat auf jeden Fall äh, einen extra Tank Bonus vor allem einen Armor Tank Bonus und hat einen Bonus auf den Schaden von richtig dicken Lasergeschützen
0: genau die
1: Baron ist das Damage schiff quasi
0: in dem Fall der Brawler aber wir haben ja schon gesagt, dass Brawler momentan ein bisschen aus der Mode rausgekommen sind. Vor allem langsame Brawler. Und die Abaddon ist jetzt quasi das Paradebeispiel eines echt langsamen Schlachtschiffes.
1: Moment, zu dem kommen wir noch. Da will ich nachher noch ein bisschen zu. Ja, also die Abaddon ist
0: echt, echt träge.
1: Ich glaube, sie ist fast das trägste Schlachtschiff von allen.
0: Und ähm, das Problem, was sie halt hat, ist, dass sie keine, also nicht wirklich gut, ohne stark am Tankkumpf zu fuschen, äh, Long-Range Laser fitten kann, was sie dann auf die pulse laser beschränkt und dann wird's halt echt schon ein bisschen knifflig mit der Reichweite. <lacht> sie ist halt ein Brawler, sie hat einen Murderfield Tank, kann mit, mit ihren Short-Range Waffen dann auch richtig Schaden rausknüppeln, aber wie gesagt, Short-Range Waffen sind momentan nicht im Mode. wo man sie auch benutzen kann, dazu haben wir sie damals in der DCU geflogen. <lacht> Als Alpha-Schiff kann man sie theoretisch auch mit Artillerie fitten. Sie hat keinen Bonus auf Artillerie, aber die ganzen Artillerie-Battleship-Schiffe haben sowieso alle nur einen Cycle-Time-Bonus auf ihren äh, Waffen. Das heißt, am es des Tages der Alpha-Schaden, um den es bei den Schiffen geht, ist in beiden Schiffen identisch. Also eine Malstrom zum Beispiel hat nur einen Cycle-Bonus. Das heißt, der Alpha von der Malstrom und der Alpha von der Abaddon ist gleich. Nur schießt halt die Malstrom dann ein Viertel schneller. Aber für eine Alpha-Lotrin ist das gar nicht so wichtig und vor allem, das ist der Hauptpunkt, die Abaddon tankt viel mehr als zum Beispiel eine Malstrom. Das heißt, man kann sie, auch obwohl sie keine Bonus hat für dieses Waffensystem, in größeren Gruppen, also wenn man so 100 Schlachtschiffe hat oder ja, ich glaube, die kritische Masse da sind irgendwie so 75 Schlachtschiffe, um andere Schlachtschiffe so mit einen Schuss wegzukriegen, kann man die Abaddon auch ähm, als sehr günstige Alternative zur Machariel oder zur ähm, Navy der ähm, hm.
1: Ja, ich würde sagen, wir machen direkt die Navy-Varianten mit ähm, was mir gerade mal eingefallen ist, dass äh, wir jetzt auch an den Punkt kommen sollen wir vielleicht sagen ähm, dass bis auf die ganzen T2-Schiffe die wir besprochen haben, kann man tatsächlich bis hierhin alle Schiffe mit ähm, einem, äh, einem Alpha-Account fliegen. Ja, außer die, die, die zwei T2-Schiffen. Hm? Genau, aber die kompletten T1-Varianten bis hierhin, quasi, also bis das, was wir heute besprechen, kann man tatsächlich äh, selbst mit einem Alpha-Account noch fliegen. ich, weiß die nicht, Schlachtschiffe ich, ich auch? Ja, Schlachtschiffe gehen auch noch, ne? Bitte? Schlachtschiffe gehen auch noch, oder? Ja, ja das ist genau. so. Battleship äh, selbst die Navy Varianten noch, dann hört's halt tatsächlich auf. Dann nehmen wir direkt die Navy Varianten rein. Da haben wir zum einen die Armageddon ähm, Navy Issue. Da ist es dann eine Damage-Version davon. Weil die hat nämlich 5% Bonus auf die Feuerrate von den großen Energiegeschützen und äh eine Reduktion der Kosten, also der Aktivierungskosten der großen
0: Energiegeschütze. Genau, da sieht man auch so ein bisschen, dass die Armageddon ganz früher nämlich auch ein Damage-Schiff war. Vor dem letzten großen Rebalance war auch die Armageddon ein Damage-Schiff. Da hat man sich bei CCP gefragt, warum haben wir eigentlich zwei Schlachtschiffe, die eigentlich das gleiche machen. Die Abaddon ist ein Brawling-Battleschiff, das damage aussagen die Gaddon ist das gleiche. Nur, dass die, dass die Abaddon better, besser ist. Dann hat man bei CCP gesagt, okay, dann Machen wir es alle weg. Bauen wir die Grundversion um. Machen... machen eine <lacht> Sorry. Machen wir <lacht> dann Neuter draus. Und ähm, Die navy gehen lassen wir aber quasi erst
1: damage Dealer. Und die... ab. Ah, und dann gibt's noch die uh, Apocalypse Navy Issue. Das ist tatsächlich die... ziemlich exakt genauso wie die normale, bis auf das sie statt... Uh, den normalen Energy Turrets, die Large Energy Turrets hat. Die Boden sind tatsächlich die gleichen. Die
0: Boden sind die gleichen. Ähm, bei der also, gehen wir noch, wir noch kurz bei der noch mal ganz kurz. Ähm, so. Was bei der noch richtig wichtig ist, sie macht ja quasi eine Waffe weniger als die Abaddon. Hat dafür aber eine No-Slot mehr. Und was ihren Damage quasi wieder auslädt, ist, dass sie mehr Drohnenbahnbreite ähm, hat. Das heißt, eine Armageddon kann eine rauswerfen, das kann er aber dann halt nicht und dadurch macht sie am Ende des Tages ein bisschen mehr Schaden, hat aber ein bisschen weniger Tank. Die nee, Navy ist genau das gleiche wie die andere ApoC, nur halt mit mehr, noch ein paar Slots mehr und sie ähm, ist ein bisschen bequemer zu fitten, das heißt, da kriegt man dann ein besseres ähm, Tankfit drauf mit großen Waffen, großen äh, Sniperwaffen. So.
1: Da können wir jetzt, glaube ich, einfach mal die, äh, die Rasse wechseln.
3: Mhm.
1: Und dann geht es weiter und dann kommen wir zur Scorpion. Scorp. Das das Modell werden die meisten wahrscheinlich sogar kennen. Wie gesagt, zu dem Schiff kommen wir aber dann später. Ja, mhm. die, die Scorpion, die hat ähm, wenn jetzt hier mein Tooltip Tool mal aufgehen würde, da, tut das, ähm, die ist, ja, das ist eine Gemma-Variante, ne? Scorpions, I war ein Battleschiff.
2: Oder
0: Schlachtschiff, Battleschiff. Ähm ja, gibt es ja nicht ich, viel mehr zu sagen. Wie gesagt, ist es ein Jammerschiff, ist halt für Flotten, die Support-Schiff haben wollen, das jammt und tankt, gedacht. Ähm, anders als andere kadari schiffe die man ja eigentlich immer auf Schild tankt, sieht man die Scorp tatsächlich auch mal auf Armor. Einfach weil man dann die Metzlots mit Jammern vollstopfen kann und der Ammo tank dann halt eben hoffentlich reicht. Es gibt auch die Variante, dass man halt dann mit weniger ähm, Jammer fliegt, ein bisschen auf Schildtank baut und dafür in die Low Slots mit Verstärkermodulen für die Gemma äh, vollstopft. Äh, es wird so eine Bal Balancefrage und vor allem auch eine Frage, was der Rest der Flotte fliegt. Also es macht natürlich keinen Sinn, Schildschlachtschiff in der Armflotte mitzunehmen andersrum. Aber wie das ist ein Support-Schlagschiff für, um, für Gems, für große Flotten.
1: und dann kommen wir zur äh, Rock, glaube ich spricht man es so aus. Ne? Ich wollte es Rook sagen, aber es ist eine Rock. Es ist eine Rock,
0: genau. Ähm, die Rock ist eine Sniper-Plattform und die Rock ist auch relativ beliebt in der, ja, der sagen wir mal der vorletzten Meter oder der, der Meta vor vor der jetzigen. Ähm, <lacht> Die Rock tankt sehr, sehr viel, hat Resistenzbonis und hat Reichweitenbonus auf ihre Hybridwaffen. Und das bedeutet am Ende des Tages, dass sie, ähm, ja, wie gesagt, wir der momentan so sniper mit Meter hervorragend funktioniert. Sie wird gerne in diesen ganzen Cancer-Rock-Fleets geflogen. Das sind Rockflotten, die im Prinzip ganz auf normale Pop-Mods verzichten und sich komplett über, ähm, Commandestreuer über das Schlachtfeld bewegen, wenn sie sich bewegen müssen. Da sitzen meistens auch ein Hick in der Mitte und ein paar Smartbomb-Schlachtschiffe, sodass Leute, die versuchen, irgendwie da reinzuworpen oder wieder aufzuworpen, entweder von der Hick-Bubble gezogen werden bei so einer Flotte oder eben von den Smartbombs gekillt werden. Auf diese Weise werden diese Flotten relativ äh, flexibel und relativ gefährlich, auch vor allem für Strukturen. Also es vor allem doch drin übernimmt, um halt von die Keeps oder sowas anzugreifen. Weil sie sich halt wieder relativ flexibel aufs Grip bewegen können.
1: Und es sehr hart ist, ähm, sie zu fangen. Ich gerade, ich habe den Perma äh, den perma Holo äh, also Holo 16-Skin ich weiß auch nicht, wo ich den her habe. Das kann ich auch nicht sagen. Ist auch oh, nicht ganz so wichtig. Ähm, ja, und dann kommen wir zur Raven. Und das ist ja quasi der große Bruder, glaube ich, der Drake, ne?
0: Wow, kann man so sagen. Ist halt Missile-Spammer.
1: Ich bin mit dem Ding, Level 4 Missionen geflogen. Oder ich, ich wollte... Mit ich wollte, glaube ich... Achso,
0: Missilefliegen ist sehr beliebt. Ähm, gleichzeitig wird das Ding auf die gleiche Kiste eingesetzt wie die Rocks. Als schiff dass dann eben mit Comanus 300 etwas das Feld geportelt wird. Ansonsten sieht man die, die äh, Raven eigentlich ziemlich selten.
1: Und die sieht irgendwie ziemlich böse aus. Zwar auch so asymmetrisch, aber äh, irgendwie sieht die ziemlich böse aus. die ist ein ganz, ganz schicker hier, ja. ich. Ich habe aber diesen komischen olivgrünen Skin dafür geholt gehabt extra. Den Vrykomi. Genau. Gut, dann geht es dann an die Navy-Varianten. Da gibt es dann einmal die Scorpion Navy Issue. Aha. Ich glaube, das hatten wir schon mal irgendwo, dass aus einem äh, Support-Schiff ein Damage-Schiff wird, oder?
0: Hatten wir bei der Gather schon mal, wobei man hier sagen muss, dass die Scorp eigentlich, also die Scorp Navy eigentlich nur ein Tankschiff wird, weil der Schaden, den sie auszahlt. Den kann man aufgrund der begrenzten Missile Launcher-Anzahl eigentlich vergessen. Also ist natürlich ganz nett, aber bei weitem nicht so gut wie der von der Navy Raven später. Das, was sie wir eigentlich wirklich nur gut kann, ist wirklich gut tanken.
1: Also viel aushalten. Ja. Ja, und dann gibt es noch die, von dir gerade schon angesprochenen, äh, Raven-Navy-Issue. Das hm, so, ist auch fast das gleiche wie die Raven, nur dass sie einen Launcher mehr hat, das heißt, sie macht mehr Schaden. Und äh, hat, hat keine Bo Bonus auf den Heavy Missiles, sondern nur auf die Cruise Missiles. Ja. Okay. Aber da, ich glaube dafür auch die Torpedos, die hat doch die, die normale auch. Ja
0: gut, verlierst du den He Rapid, äh, Rapid Heavy, -heavy Missile Launcher, das ist nicht so schlimm.
1: Dann gehen wir direkt weiter, würde ich sagen. Und dann kommen wir zu einem Schiff, da war ich damals mega stolz drauf, als ich das hatte. Und zwar geht es da um die gute alte Megatron. Ich fand die nämlich damals mega hübsch. Finde ich eigentlich jetzt immer noch. Hat, hat irgendwie was. Und ähm, ich wollte die damals unbedingt fliegen und habe damals fast meine erste direkt vers versenkt oder meine erste ist glaube ich sogar versenkt worden. Und äh, meine zweite habe ich bis äh, habe ich Ewigkeiten noch gehabt, aber habe sie nachher nie wieder geflogen. <lacht> Dabei hat sie den äh, Bonus auf die Large äh, Hybrid-Türme. Zwar auf die ja. Feuerrate und auf den Tracking-Speed. Ich weiß gar nicht, ob, ob man... Ich glaube, die wird sehr gerne zum, ähm, als Closing-Battleship für Wurmlöcher benutzt. Boah, das kann ich nicht sagen. Keine Ahnung. Also ich weiß, wir hatten eine rumstehen, äh, die wir auf, ähm, als Closing-Battleship benutzt haben. Das, das
0: mag sein. Um, am Ende des Tages, hast du schon gesagt, ist die um, Mega ein, ein Rail, also ein Hybrid-Waffenschiff, Hybrid was sie, wofür um, sie benutzt wird. Es gibt immer mal wieder Leute, die diese alten baltic -Balt noch nochmal auspacken. Das sind quasi Rail-Megatrons. Das funktioniert ganz gut. Es gibt auch Leute, die fliegen die Mega als Gatecamp-Schiff mit Blastern und Losex so ein bisschen, weil sie halt mit Blastern echt viel Schaden ausmacht und bei Lars Blastern ist die Reichweite für so Gatecamps und sowas immer noch okay. Ansonsten sieht man die Mega halt nicht mehr so oft. Also die wird ab und zu immer noch als als geflogen von Koalitionen, die sie immer wieder ausgraben. Aber sie ist bei Weitem kein typisches Schlachtschiff mehr.
1: Gut. Halt nicht so oft. Und dann kommen wir zur ähm, nochmal ist ähm, Ishtar glaube ich, ne? Dann kommen wir zur Dominic, die nämlich zur sie Die ist nämlich Galette typisch ein Drohnenboot. Ja, die Dominik ist ein Drohnenboot.
0: <lacht> Hat, glaube ich, Tracking und drohnen damage bonus auf ihre Drohnen.
1: Äh, ja.
0: ja. Und glaube ich auch hp Bonus. Das ja,
1: HP-Damage. Reichweiten und Tracking. Ja,
0: ja dann, also, ist vielleicht ein bisschen besser, habe ich vorhin schon gesagt, als die Gaddon, als, Dro als Drohnenboot. Und verfehlt hat dann der Support beim Ivor e mit den Neuz. Dummy-Flotten sind eigentlich größtenteils ausgestorben, man hat sie früher öfter mal gesehen. Es gab mal so eine Hochphase, wo die jeder geflogen ist, als es mit dem drohnen halt noch gut funktioniert hat. Aber zwischen, wie gesagt, ziemlich selten geworden ja, ist ein Drohnenboot, ist glaube ich jetzt ein bisschen das Replacement geworden für die Navy Vexor als, als Rattingschiff.
1: Also kann ich nicht, weiß ich leider nicht, aber äh, ist schon ein heftiger Sprung dann, ne? also leider auch schon von der Kostenfrage.
0: Mhm, die Kosten sind nicht relevant, also die Navy Vexor ist glaube ich nicht wesentlich teurer als ein normales Schlachtschiff. Und dann ist die muss aussagen beim Schlagschiff ja auch noch rüber, wenn du es verlieren solltest. Also,
1: also ich wollte gerade sagen, also der faule e wenn ich mir die zusammengestellt habe, waren es glaube ich 120 Millionen. Hier kostet alleine das Schiff 160,
0: 150. Jo, das, dann machst du jetzt das drauf und dann ist das Ding gegessen. also es... ja, ist ja gut.
1: Ich sag ja schon nichts mehr. Die 40 Millionen machen den Braten dann auch nicht fett. Gut, dann kommen wir zu einem Schiff, das habe ich ehrlich gesagt noch nirgends gesehen bisher. Das war jetzt, und zwar rede ich von der Hyperion. Die Hyperion
0: krankt so ein bisschen daran, dass sie von ihrem Bonus her eigentlich mehr so ein Smallskill- oder Solo-Schlagschiff -Schlag ist. Und in der Rolle siehst du sie auch ab und zu mal noch irgendwie auftauchen. Er ja, hat halt einen Aktiv-Repair-Bonus. Das macht sie halt dann entsprechend als Solo-Schiff ganz nützlich, weil sie halt dann ein bisschen besser tankt. Noch, hat dann auch noch wieder Hybridwaffenbonis aber du hast schon recht, das Schiff ist kein Flottenschiff. man sieht sie sehr
1: sehr selten ich wüsste jetzt auch nicht, ich habe mir jetzt gerade auch, ich gucke mir die Schiffe ja nebenbei immer noch an und ähm, ich finde die sieht aber auch echt komisch aus ist gewöhnungsbedürftig, ja das stimmt wobei mit diesem ähm, äh, Serene äh, Mang, geht, der sieht schon ziemlich cool aus also. <lacht> aber okay gut die Navy Varianten da haben wir die Dominix Navy Issue das ist dann auch quasi ja, eine aufgebaut, etwas aufgebohrte Version, sie verliert ihren Tracking und ähm, Range Bonus dafür kriegt sie halt einen Bonus nochmal auf die Hybrid Turrets also auf die großen oh, ich wüsste ich jetzt nicht, also ich glaube da ist die normale Dominix Sieht man, glaube ich, öfter.
0: Ja, hat auch bessere Bonis. Die Mischung macht sich halt kaputt.
1: Und ansonsten gibt es noch eine Meg die Megatron Navy Issue. Und das ist äh, tatsächlich. Ja, die, hat die, die, hat die komplett gleichen Boni. Ich denke mal, das Loadout wird ein bisschen anders sein.
0: Ja, hat ein bisschen mehr Slots. Ansonsten, ja, das gleiche Schiff, nur ein bisschen besser.
1: Dann springen wir gleich zu den zusammengeklebten ähm, Min-Mata-Schiffen. Und da weiß ich, die Taifun haben wir auf jeden Fall geflogen. Oder sieht man auf jeden Fall immer öfter. Oder sieht man öfter zumindest. Nicht ich Immer öfter im, weiß ich nicht, aber wir sind sie auf jeden Fall geflogen, das stimmt. Ich habe beim Highsec auf jeden Fall noch eine rumstehen. <lacht> okay. Ich glaube, das war, eine, äh, war von der, auch von so einer Abrissaktion irgendwie, steht die noch da rum.
0: Okay. Also was die Typhoon halt, also die Typhoon ist ein Raketenschiff, ein Kursmisselboot im Prinzip.
3: Und was die große, sie
0: schon. Ihr großer Vorteil gegenüber der Raven ist, dass ähm, sie einen Precision-Bonus hat, das heißt sie trifft besser. Das ist gerade bei Großraketen halt immer so ein Riesenproblem. Dass die halt relativ schlecht treffen. Und da wird sie halt ein bisschen besser als die, die Raven weil die Raven halt eben diesen Boss nicht hat. Und dazu kommt noch, dass sie halt ein Armortanker ist. Das heißt, sie hat die Metzlers frei für support und dann kann sie halt da auch noch mal ein bisschen Guidance-Computer einbauen, die dann auch noch mal das Treffen verbessern. Und dann ist ja, die Typhoon so. dann relativ, relativ stark gegen kleine Schiffe. Und ist immer noch bei Weitem kein... Äh, Schiff im Aber im Verhältnis zu Raven ist sie halt immer noch deutlich stärker dann
1: hat so ein bisschen was von der äh, von der äh, von der kleinen etwas zusammengestauchten version von der nyx oder einer heel naja ja. <lacht> <lacht> ah, ja gut gehen wir direkt weiter wir haben die ähm, die maelstrom haben wir dann oder mal ja mal maelstrom, maelstrom glaube ich soll es dann heißen ne? Maelstrom, ja AE. Die hat einen Boni auf, jetzt ist mein Tooltip gerade weg, da ist er wieder, ähm, auf die large Projektilwaffen und hat einen Schildbonus. Genau, schild bonus um da zu sein. Schild, oh,
0: Schild, Schild, -Bonus. Und das heißt, ähm, also früher wurde die sehr oft geflogen, genauso wie die Abaddon als Alpha-Schiff, als Artie-Schiff. Ähm, alpha lotrinen sind auch wieder so durch, durchs Tide ein bisschen aus dem Boden gekommen. Aber wurde tatsächlich von, von, von Test oder von Brave noch lange benutzt. Ja. auch neulich erst wieder benutzt. Das heißt, das Schiff sieht man immer mal wieder nochmal in dieser Art Rolle. Sie ist halt nicht so tanky wie eine Abaddon natürlich. Dafür hat sie aber, wie wir schon gesagt, diesen Cycle-Time-Bonus, dass sie schnell schießen kann. Und sie kann halt acht Waffen finden, was sie halt echt sehr nützlich macht.
2: Also Alpha halt auch hochdrückt. So.
1: Und dann kommen wir zu einem Schiff, das. Ich glaube, das sind wir auch mal geflogen, oder? Und zwar die Tempest. Sind wir auch mal geflogen, ja, in so einer kombinierten Doktrin. <lacht> mit den Long Range Makers zusammen, genau. Ich glaube, ich bin sie nicht, nicht geflogen, weil ich sie noch nicht konnte. Aber, ähm, ich meine, ich hätte sie mal irgendwie ge gelesen, dass. Zumindest, dass wir sie zumindest mal benutzt haben. Sind sie mal geflogen, bevor wir die ati bei uns eingeführt haben?
0: Ah, okay. Ähm. Der Vorteil der AT Abaddon vielleicht zu Tempest ist halt, dass sie mehr Waffen hat und dadurch mehr an Alpha. Tempest hat einen Cyclotype-Bodus, also schießt sie schneller. heißt, also wenn du genug Leute hast, ist die Tempest wahrscheinlich besser. Und du musst halt, brauchst halt mehr Leute, um diesen kritischen Alpha-Schaden zu erreichen, erstmal. Das ist das Problem. Und ähm, ja, sie ist halt auch wieder ein Gunboard auf jeden Fall. Ah, aber eher ein Armortanker, vielleicht so ein jetzt wie ein schild ist. Aber auch
2: gibt es eher nicht mehr so ein Mode, muss man auch ganz klar so sagen.
1: Gut. Dann haben wir, eine, haben wir die Navy-Varianten. Da gibt es die Typhoon fleet issue Ich war gerade schon vergleichen. Die Typhoon hat gemischte
0: Bonis, sie hat Waffen und, also Turm- und Raketen-Bonis. Aha, jetzt sehe ich es gerade, ja. Ähm, wird genau deswegen auch kaum geflogen, weil halt diese Mischbonus immer ziemlich nutzlos sind. Das heißt, ähm, auch da ist das T1-Schiff besser als das faction schiff wie, genau wie bei der ähm,
1: Jetzt darf sie mir sagen, ob, äh, ob sich die Tempest-Fleet-Issue dann lohnt. Tempest-Fleet würde sich lohnen. <lacht> We We ähm,
0: was sie halt stark macht, ist, sie hat einen sehr, sehr guten Tank. Um, sie hat ziemlich viele Metzlots, wo sie da, also Armored Da hat man noch ziemlich viele Metzlots, wo sie e Zeug reinstopfen kann. Sie kann Neuz fitten. Das ist übrigens auch noch so eine Rolle, wo die Tempest ab und zu noch genutzt wird. Sie wird als äh, Cap-Killer genutzt, wenn sie mit Neuz vollstopft, also mit Waffen und Neuz belädt. Sie hat Neuz nur noch immer, immer ganz gut Damage auszahlen. Das kann die Navy Tempest quasi auch. Nur halt besser und sie kann halt auch, weil sie mehr Waffen hat, auch noch. Ähm diese Alpha-Rolle ganz gut, wie für den Artis wo und zeitgleich eben auch noch Neuten. Das Problem, was die, diese ganzen Navy-Schiffe immer so ein bisschen haben, ist, dass sie ähm, darunter leiden, dass man entweder Faction-LP fahren muss, um sie zu bekommen, oder aber, dass man die normalen LP fahren muss, um sie zu bekommen, und wenn man sie mit den normalen LP hol LPs holen würde, lohnt es sich eigentlich nicht. Und das faction lps zu bekommen, ist halt relativ schwierig.
1: Deswegen sind die wahrscheinlich auch so viel teurer als die normalen Varianten. Darum sind sie so
0: relativ teuer, genau. Und dann ist es halt in der Regel einfacher, das entsprechende Faction, das Piratenfraktionsschiff zu nehmen, statt dem Fraktionsschiff.
1: Genau, dazu kommen wir jetzt auch. Ich wollte gerade gucken, die Ohre können wir auslassen. Aber... Jetzt kommen, wir zu Jetzt kommen wir zu dieser verdammten Schnecke, die ich eben meinte. Ich müssen kurz bitte. Bitte was? Wasser holen, sonst wird das hier nichts mehr. Okay. dann fange ich einfach schon mal an. Ich hoffe mal, er hört trotzdem zu. Und zwar gehen wir zu den Goristas. Und da kommen wir zu einem Schiff, das, äh, glaube ich, sehr, sehr beliebt ist vor allen Dingen. Und zwar zu guten alten Rattlesnake, die hat ähm, den Boah, ich glaube, die hatten für ähm, hat einen Bonus auf Kinetik und Thermal Missiles. Also ich glaube, es ist egal, welche man nimmt. Man kriegt einen Bonus auf, seinen, auf seine Shield Resistance. Und was sie halt eben kann, ist sie kann, was sie hat einen Rollenbonus und zwar 275% auf Sentries und auf die Heavy Drones. Und deren Hitpoints, also auf den Schaden und die Hitpoints, äh, was sie extrem stark mit, den, äh, mit ihren Drohnen macht. Okay. Also, ich glaube, es sind zwei Stück, die man, zwei Heavy Drones, die man rauswerfen kann. Äh, genau, ich ja. Mir, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, was auch sehr gern gemacht wird, ist, man, äh, man schmeißt sonst eine Gecko raus, sofern man noch welche hat. Gibt es ja noch ein begrenzter Stückzahl und für den ganzen kleinen Scheiß nimmt man halt eben ähm, dann die Raketen. Äh, was mich an der Rattle vor allem, beim, wenn man versucht mit ihr Missionen oder ähnlichen zu fliegen, ist unglaublich stört, ist, dass das Ding einfach eine totale Schnecke ist. Ne? Also... Jetzt werden wieder viele sagen: Ja, du bist ja Carrier-Pilot, ja, aber bei dem Carrier fällt mir tatsächlich nicht auf, wie langsam er eigentlich ist. Also äh, bei der Rattlesnake muss ich zugeben, ich will am liebsten manchmal aussteigen und das Ding anschieben. So, okay, und die ist aber fast
0: langsamer ist, als äh, die
1: Rattlesnake. Sie sind glücklich, sie dann wohl nie, nie geflogen. Aber ich habe damals glaube ich mal irgendwie das äh, die, die ist ausgegeben und habe mir diesen Kingston. Kings Ransom-Skin geholt. Okay.
0: Was, was bei Rattle auch noch ist, sie kann halt auch noch Sentries benutzen, das ist auch noch ganz, ganz nett. Jo. Bei der kann man quasi zwischen zwei Waffensystemen wählen. Entweder man nimmt eben Heavy-Drohnen, oder halt Sentries. Und dann kommt das, dazu noch die Raketen, ja.
1: Und sie hat doch einen recht schicken Skin gekriegt. Aber nein, ich will. Ach, allein das Ding. Ich, so ein Redding-Fit so Redding kostet 800 Billionen. Das Ding ist. Ach, die ist mir einfach zu nervig. Nein, kein Rattle mehr. Ich weiß nicht, sieht man sie irgendwelche Flotten oder ist sie mehr so PvE? Man sieht
0: sie tatsächlich auch in Flotten. Ähm, vor allem geflogen von ähm, Guardians of the Galaxy Coalition im Moment. Die wohnen aber auch da, wo man sie einfach farmen kann. Da wiegt das, sich das für die an. Und sie ist halt super tanky. Und teilt relativ viel Schaden aus. Von daher ist es kein schlechtes Schiff. Die Schwäche ist dann halt immer die Drohnen, die man, wenn man die weggebombt werden, ist es halt dann immer schwierig.
1: Ich glaube, die kann teilweise auf 900 äh, DPS oder sowas kommen, ne? Plus. Ja, auch höher, je nach Fit halt aber. Halt bist dich nicht weiter mit ihr auf und gehen zu den Sanchas. Da gibt es auch eins, und zwar den einen wahren Albtraum. <lacht> ja, ich habe heute irgendwie mit den dramatischen Moderationen, ich weiß auch nicht.
0: Ja, schön ist die äh, Nightmare auf jeden Fall nicht, das stimmt.
1: Wahrscheinlich heißt sie deswegen auch so. Wahrscheinlich. Ähm, Nightmare ist
0: quasi die große Version der Phantasm. Das heißt AB Bonis und Laser Bonis, auf Farm of Tracking. Und äh, Damage. Sieht man als Flottenschiff durchaus. Dann geflogen für Test in der Regel. Weil die auf wieder in der Space wohnen, wo sie, sie einfach farmen können. Ich denke, wir entdecken da ein Muster. <lacht> ähm, hm, maybe möglich. Ist auf jeden Fall ein sehr solides Schiff, da gibt es ähm, keine Diskussion. Weil sie halt auch wieder äh, langreichwerten Waffen finden kann, große und dazu äh, zu Dreckingburst bekommt. Und dadurch ist sie halt einfach ein guter Counter gegen viele dieser Long-Range-Cruiser-Doktrin. Weil sie immer noch deutlich mehr Schaden macht als diese und eben auch noch mehr tankt.
2: Und sie halt durch den auch noch vernünftig trifft.
1: Dann.. Geht es weiter mit den Blood Raiders? Mhm. Da gibt es die Bagalow. Äh, die Bagalow. Balgorn.
0: Balgorn. Bal ba ba
1: ba oh, wie deckt sich die Namen aus? Das sind in
0: der Regel Namen, also von irgendwelchen Sagen und Mythen gestalten.
1: Ach, egal. Aber Hauptsache mir ist schwer machen. <lacht> ja, die Balgor die hat einen ähm, Web. Bonus, also zumindest auf die Reichweite des Webs. Dann kommt noch ein Neud-Bonus äh, und ein, Neud -Bonus, ein bonus dazu. Ja, und darf dann auch noch ein bisschen mit den La äh, kriegt dann ein bisschen einen Laserbonus. Also mehr ein Sup support shift würde ich sagen. Genau, genau wie
0: Gruer und ähm... ah, jetzt andere Ding. Ja, der Kreuz auf jeden Fall <lacht> gar nicht einsetzt. Ashimo. Ach, Ashimo, genau, danke. Ähm, das ist eher ein Support-Schiff. Und man muss sagen, dass die Bargons momentan arschbillig sind, weil die Goons, die so heavy, heavy farmen, die wohnen ja in Delfen farmen da ganz viele Bargons. Das heißt, die ist wurden mal nachgeworfen und sie ist halt wirklich ein sehr, sehr schönes Schiff. Das muss man wirklich sagen. Gerade in der Support-Rolle, drei, vier Bargons und eine kleine ship fleet können Wunder wirken. Von daher sicherlich ein Schiff, was man sich mal angucken kann, wenn man nicht nur f 1 runde spielen möchte und irgendwas aus der Reihe aus Ausgefallenes fliegen möchte, die ist die sind sicherlich eine sehr, sehr gute Rolle.
1: Wie war das mit dem Muster? Je nachdem, wo man wohnt? Ne?
0: Ja, wobei die ist keine reine balkon drin fliegen. <lacht> Soweit ich weiß zumindest. Aber einfach auch, weil sie halt eher Support-Schiff ist und kein richtiges Linienschiff, sage ich mal, in Anführungszeichen. Ship of the Lion.
1: Und dann kommen wir zu den Angels. Und da gibt es wieder ein sehr bekanntes Schiff und auch eins, was wir geflogen sind. Und zwar die Macharia. Ich glaube, die fliegen auch immer noch, oder? Fliegen wir immer noch, genau. Also die
0: Macha ist halt so das typische Faction Battleschiff in Eve.
1: Was, was hat die denn für den, mit dem Angel-Hex für einen geilen Night Rider-Skin? Habe ich, die? das ist ganz schick, ja
0: was sie stark macht, ist einmal ihr Warp Speed. Das heißt, man kann mit ihr deutlich besser traveln als mit anderen, anderen Schlachtschiffen. Sie ist auch wieder eher ein Alpha-Schlachtschiff. Das heißt, im Prinzip kann sie das gleiche wie was die ähm, was die Tempests machen. Nur ein bisschen besser und sie warp schneller. Die Faction Tempest ist ein bisschen tankiger und hat ein bisschen mehr Utility als die Macher. Dafür ist sie halt langsamer. Und da muss man halt balancieren, was man da lieber fliegt. Und da die Macher aber einfach unseren Space droppt oder auch im Angel Space generell droppt und ein Curse gefarmt werden kann, ist für viele sehr viel einfacher, die Macharia zu kaufen, als eben die Repub äh,
2: Republik Fleet Tempest.
1: Und rein von meiner op optischen Meinung her ist es auch ein schöneres Schiff. Aber okay.
0: Klar, die Macher ist eigentlich nur no, fast das ähm, wie sagten das schönste Battleschlachtschiff in EVE, das kann man nicht so sagen, Mach mache sehr, sehr schönes Schiffchen.
2: viel gehört auf jeden Fall zu den top kandidaten
3: Definitiv
1: So, dann geht es weiter mit den Serpentis und da gibt es und die haben sich bei den Galente bedient, denn die haben die Vini, Vini? Vindicator v Genau, danke wir sind hängen, als bis wir einfach mal hinten die Kopfkloppen oder so, egal. Ja, die hatten einen Bonus auf die Large Hybrid-Türme, zumindest einen Tracking-Speed-Bonus, dann einen Effektivitätsbonus auf einen Web und dann kriegen die Hybrid-Türme auch nochmal durch die Rolle einen kleinen Damage-Bonus, kleinen 37,5%. Doch, nicht ganz so klein, aber ähm, da wirkt es auch so ein bisschen wie ich weiß nicht genau, was ich will. Ne? Ich, ich will weppen und ich will Schaden machen. Die Windy ist eigentlich das Brawling-Battleschiff.
0: Weil sie eben auf kurze Reichweiten extrem gut weppen kann und eben richtig viel Schaden rausprügeln mit Blastern Im Idealfall könnte sie auch auf Rails fitten, aber dann macht der, der Webproduktion nicht mehr so viel Sinn. Von daher ganz, ganz typisch ist die um, Windy als, als Heavy Tackler beziehungsweise als Brawling-Battleschiff.
1: Und ähm, was ich gerade so sehe, weil ich das, wie gesagt, die ganze Zeit nebenbei immer noch da mache, ähm, die ist ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, wenn sich CCP bei den Skins für Schiffen wirklich Mühe gibt. Weil wenn man sich zum Beispiel die Zapati äh, äh, Sab, Skins für sie anguckt, egal welchen von denen, die sehen richtig schick aus und die sehen richtig auf das Schiffsmodell angepasst aus. Ähm, wenn man mal ein Negativbeispiel dazu haben will, äh, dann da kommen wir ja erst nächste Woche zu. Aber dann schaut euch mal die Thanatos an. Und dann legt man einfach auf die Thanatos den Headhunter Skin. Obwohl ich den Headhunter Skin tatsächlich also richtig schick finde, ich finde, der sieht auf der Thanatos einfach nur aus wie, ja, den haben wir halt irgendwie draufgeklatscht. <lacht> ich bin aber wie gesagt, es ist wieder, da kommt wieder dieser, dieser, der Skin Fanboy durch. Aber das ist so Beispiel ein Beispiel, wo die Skins wirklich richtig schön auch ans Modell angepasst sind. Hm. Nur mal so nebenbei. Gut, ähm, dann haben wir noch die Sisters of Eve. Die haben wir die, haben die Nestor, die haben wir, glaube ich, aber letztes Mal auch schon gehabt, oder? Ich weiß es nicht, wir können es noch, noch kurz besprechen, geht der ja fix. Ja, dann, hau
0: raus. Mhm. Anders als die anderen Sisters of Eve-Schiffe kann die Nestor nicht gekloggt warpen. Aber sie ist das leichteste ähm, Flachtschiff in Eve. Das heißt, sie kann hervorragend durch Wurmlöcher durchspringen, ohne sie es kaputt zu machen. Ähm, sie erlaubt es, wie Carrier, an ihr umzufitten. Das heißt, wenn man an ihr dran steht, kann man seine so Module quasi ändern, wie im Fitting-Window, solange man keine Aggression-Time hat. Das ist, ist, ist wichtig. Und dadurch ähm, ist du schon mal ein ganz gutes Wurmloch-Schiff so im Großen und Ganzen. Was sie auch noch ganz nett macht, ist, dass sie einen remote reichweiten bonus hat. Das heißt, theoretisch kann man die Nestor als besonders tankiges Logistikstift benutzen. Ist ein bisschen mit dem Cap kämpfen, aber es geht. Es gibt auch den Drohnenbonus für Damage und auch noch einen Laserbonus, der aber jetzt nicht so spannend ist.
2: Ich würde da tatsächlich eher
1: zu einer Stratos greifen.
0: Als Logi halt nicht, weil die Nestor, wie gesagt, dann die großen äh, Remote finden kann und... Äh, auch eine Reichweite-Maus bekommt, was halt dann wirklich hilft.
1: Na gut. Dann haben wir als nächstes auf der Liste die Mordus Legion. Mhm. Und die haben die Bargest. Die Flunder. Die haben noch so eine Flunde. ich Flunder. Die sind jetzt alle drei nicht so, aber das ist echt eine Flunder. Ja, die, äh, die Barges hat, äh, ich hatte es doch gerade da genau, die hat einen Bonus auf den Scram und Disruptor. Oder zumindest auf die Reichweiten-Bonus. Dann hat sie noch einen Kaldari-Boni auf ähm, die Missiles bekommen. Und kriegt auch noch ein bisschen auf die äh, Velocity, ist glaube ich die Reichweite, die Geschwindigkeit, ne? Oder die ja. Beweglichkeit ist das, ja. Meine, okay. Und die,
0: die Geschwindigkeit soll.
1: Und die äh, Flugreichweite, also das heißt, die, äh, oder die Flight Time, glaube aber fast eher, die ist. Wüsste ich jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht. Sie ist vielleicht gut zum Festhalten, aber zum Kämpfen. Sie, sie ist A, sehr, sehr teuer. Sie ist ein
0: Schildtanker mit Tacklebonus. Man sieht sie ganz selten mal als Heavy Tackler in Schild-Battles-Shift-Flotten. Aber das ist auch nicht die einzige Rolle. Das ist ein Nischenschiff. Sie ist ziemlich schnell. Theoretisch ist es daher denkbar, dass man die irgendwie als Kiting-Missile-Schlachtschiff versucht, irgendwie zu nutzen, aber sie ist halt immer noch ein Schlachtschiff, was halt nicht so schnell ist. Weil Schlachtschiff und sie ist halt, wie gesagt, sackteuer und darum das ist es ein sehr untypisch, also seltenes Schiff auf jeden Fall. Und gerade gucken muss,
1: Ja, also es wird mir gerade gesagt, 750 Millionen zeigt da aus normal. Ne? Andere faction Schlagschiffe gibt es dann für
0: 400 oder so, also du bist schon ein gutes Stückchen drüber.
1: Gut, und dann kommen wir zur letzten T1-Battleship-Variante. Ähm, das ist die gute Lashark und die gibt's bei den Triglavians. Ja, haben wir ja
0: schon öfter gesagt, die Triglavians sind gerade voll in der Meta. Wenn man CCP ein bisschen die, ge, gehätschelt. Also sind vielleicht gar nicht so doll, sind aber sehr, sehr schnell Schlachtschiffe. Die auch noch auf Armor tanken, aus merkwürdigen Gründen. Und dann wie gesagt, wie bei allen Trick haben hat man halt ganz viele Slots frei, um so um zu spielen, weil man nur einen Waffenslot braucht. Dann kann wir halt
2: Remote-Traps oder Neues, oder was auch immer da einbauen. Hat sogar ein
1: paar richtig schicke Skins. Ja gut, das sowieso dieser äh, dieser Native World Striker Muss man an also, äh, so Maul, äh, so äh, klamotten irgendwie denken weil sie sind ja auch oft in diesem Muster-Design weil sie diese Schutzausrüstung vor allen Dingen <lacht> okay ich finde das hat irgendwie was ja und damit sind wir mit den T1-Varianten tatsächlich durch und wir haben fast nur eine Stunde dafür gebraucht <lacht> So, jetzt kommt wieder ähm, forkische ähm, Allwissenheit, wie ist das bei den Black Ops wollen wir, ich denke wir erklären erst wieder was ist denn ein Black Ops Schiff und dann äh, ist die Frage an dich äh, wollen wir die alle vier einzeln durchgehen oder ähm, machen wir nee, einen groben Überblick? wir
0: machen das relativ grob, also wir gehen, springen sie einmal kurz einzeln an, aber nicht so tief
1: Lotlich sagst du
0: ja, Wir machen einmal kurz den großen Überblick. Wie gesagt, Black Ops sind auch Schlachtschiffe. Was sie besonders macht, ist, sie können einen Sprungantrieb. Das heißt, sie können auf cover Zinus springen, nicht auf, äh, auf normal das ist egal. also sie können auf Cover-Cynus springen Ich weiß gar nicht, wie es mit den neuen Zinus aussieht, damit ich mich jetzt überfragt. <lacht> ähm.
2: Ansonsten... Ansonsten können sie.
1: Sie können also ab sie der, äh, der Zyno-Änderung sind die einzigen, die, äh, mit die einzigen, die noch einen Cover-Zyno äh, aufreißen können. Und ich glaube auch die normalen Zyno. Ich glaube, bei irgendeiner anderen Variante von Schiffen, die das noch können, weil die Carrier und etc. verlieren die Möglichkeit hier. ja. Alles außer Recons und Black Ops können keine normalen Zyno mehr aufmachen. Ja. Genau. Also das heißt, sie werden wahrscheinlich demnächst sehr, sehr gefragt werden, schätze ich mal. Und sind
0: sie teuer für sowas? Das Zynoschiff, sind sie einfach zu teuer?
1: Wobei ich gerade sehe, die, äh, die Redeemer soll angeblich 1,3 Milliarden kosten.
0: Mhm. Boah. Wie gesagt, sind sie teuer als Zynoschiff. Aber wie
1: gesagt... Das sind halt die einzigen, die es demnächst noch mit können, bis auf die anderen Tage.
0: Die können es halt noch und die sind halt ein Viertel so teuer. Also, die sind wohl schon die eigentlich die ähm, was noch wichtig ist, ist, dass sie wenn sie geklokt sind, traveln sie, wenn sie ausgesclärzt sind, schneller, als wenn sie nicht geklokt sind. Ja, und das sind glaube ich so die wichtigsten Punkte so im Allgemeinen. Klingt ein bisschen komisch eigentlich, oder? Ja. Panther und Godima sind beides Damage-Schiffe. Die Widow ist eine glorifizierte Skorpion. Glorifizierte Skorpion.
1: Und ähm, die Sinn. Ich wollte gerade sagen, ich bin gerade durchgucken, welches äh, ist. Also das ist ein dominix modell oder? Sinn ist im Prinzip Dominix
0: und das macht sie für Black Ops Flotten so interessant. Weil sie halt wie Dominix auch ein Drohnenboot ist, das heißt den macht zu über Drohnen. dann kann ich entweder nochmal Blaster draufschrauben, um nochmal extra Damage rauszuhauen. Oder ich kann halt auch wieder in diese Remote-Rap-Schiene reingehen und sie quasi als Logistikschiff
1: benutzen. Also, ist das eigentlich, ähm, wenn ich mit dem Ding eine Zyno aufreiße, kann ich dann trotzdem meine Drohne noch steuern? Ja, das drohnen geht immer, klar. Du kannst du nur nicht, dich nicht mehr wegbewegen, ne? Ja.
0: Gut. So, also machen theoretisch man könnte mit einem kleinen Schiff einen Black Ops-Züne aufmachen, einen Black Ops reinspringen und mit dem Black Ops eine richtige Züne aufmachen.
2: <lacht>
0: so, jetzt. Yes, so yes. Und dann gibt es noch ein anderes Black Ops. Und zwar die concord Kiste, wie heißt sie? Ähm
1: ich bin sie? Ich bin sie gerade am Suchen.
0: Marshall, das ist der Name.
1: Wo steht die denn drin?
0: der Concord. Ich weiß nicht, ob Concord in der Liste drin ist, aber es gibt sie auf jeden Fall. flexion äh, wahrscheinlich. Vielleicht.
1: Nee. Ich weiß es jetzt nicht, aber... Aber ja, wir haben die concord schiffe
0: vergessen. Es gibt nämlich auch noch die, die äh, drei concord
1: schiffe Also, sie sind zumindest nicht im, im Schiffstree drin, mhm. oder? Kann
0: sein, weiß ich jetzt nicht... Ich habe nicht offen muss ich zugeben. <lacht> ähm, aber genau, eine Marshall ist... Ein Faction Black Ops bekommt man durch diese komischen ähm, Wissenschaftsdinger, wie heißen sie? Ähm
1: Ach, du meinst die aus ähm, Project Discovery. Genau. Genau die. Und
0: das Wichtige bei denen ist, sie haben einmal einen etwas ungewöhnlichen Bonus, und zwar, je höher der, ähm, man selber den Sicherheitsstand hat, also der Sicherheitsschutz des Charakters, nicht, des, der, nicht der des Systems, desto besser repariert das Schiff. Und ansonsten können sie alle Waffensysteme finden, die es in EVE gibt, Und dann sich aussuchen, was sie am besten benutzen wollen für die Aufgabe, die ansteht. Das Problem ist, was sie da haben, sie können keine Drohnen fitten. Aber sie sind sehr, sehr starke Solo-Schiffe, weil sie Mörder Mörder guten Schildboost haben. Und wenn wir dann eben was mit, entweder mit Grußmittels oder so, extrem viel Reichweite bekommen oder halt dann mit Blasten oder so, halt richtig viel Schaden ausknüppeln können. Okay. Sind aber auch ziemlich teuer, weil sie halt nur über diese Pol discovery dinger ins Spiel
1: kommen. Ich weiß gar nicht, war es nicht sogar so, dass du die, äh, die Marshall da irgendwie mal gefarmt hast, eine Zeit lang? Ja, ich habe zwei erspielt.
0: War aber auch ganz schön mühselig. Glaube ich.
1: Aber die erste habe ich auch relativ teuer noch verkauft. Das war ganz schön. Ich glaube, ich habe es bis heute nicht geschafft. Ich weiß auch gar nicht, bis wo, zu welchem Level ich gekommen bin, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Ja, aber das Und. kann ich auch nicht sagen. Dann haben wir quasi für heute unsere letzte Oberklasse das sind die sogenannten Marauder. Die sind ähm, gibt zum einen gibt es glaube ich ein extra modul was sie ja, noch fitten können und zum anderen sind die wohl sehr sehr stark auch äh, oder waren sie auf jeden fall in ähm, level 4 mission weil sie sich wohl teilweise wirklich einfach reinstellen können schmeißen ihr ach hier genau das, äh, das bastionsmodul an mhm. und ähm, ja, sind dann wahrscheinlich so tanky dass man kaffee trinken gehen kann im prinzip ist es
0: genau das ja gibt ähm, vier stück Einmal die
1: Paladin, genau.
0: Die ja, bei den Amar, das ist quasi die Abock vom Skin her. Klar, genau. dann gibt es
1: bei den Kaldari die Golem. Das wäre dann, glaube ich, die Raven. Ja, Raven auf Steroiden, genau. <lacht> Raven of dann gibt es die Kronos, äh, die das ist der Megatron-Skin.
0: Ja, die Wagen, oder ist die Tempest?
1: Wobei die Wagor, glaube ich, auch äh, für... Ähm, ich glaube, ich mal gehört, dass die teilweise auch für Level... Ähm, Epistle Science, glaube ich, genutzt wird. Also, ah, die können die da gar nicht. Die nee, können sie nicht rein. Ja, nee, aber ich, ich, äh, ich kannte mal einen, der hat auf jeden Fall die Wagor, glaube ich, für Level 4 Mission benutzt. Das kann sein, ja. Also die Wagor, also alle diese Marauder, sind ziemlich
0: selten. Das ist ein Schweineteuer. teuer. ist ein teuer, Man sieht sie ab und zu mal so als Soloschiff oder so irgendwie rumeiern. Oder als mission Wanderschiff, Das gibt es eben auch. Ich habe die auch schon mal als Intose-Schiffe gesehen. Wenn man in so einer so rumfliegt, man weiß, der Gegner kann die eh nicht kaputt schießen, weil er maximal vielleicht ein Carrier oder zwei fielen kann. Man kann so einen blöden Rauder halt schon mal irgendwie so 10, 15 Fregatten halt easy tanken und lacht sich halt eins
1: ab. Ja, die Dinger sind halt eben, ich glaube, durch dieses äh, Bas äh, Bastionsmodul sind die Dinger halt eben techy wahrscheinlich wie Sau. Sind sehr,
0: sehr tanky auf jeden Fall, ja. Und dann, wenn sie noch ein bisschen teuer gefiltert sind, dann sowieso.
1: Also man kann da auch richtig Kohle wahrscheinlich drin versenken, um sich so ein Ding zusammenzuschrauben. Ja, ich war aber gut mal, aber, ob ich mir so ein Ding mal hole, echt für äh, für's Mission Running.
0: Das Hangar-Kling.
1: <lacht> ja kann dann auch anstauben, wobei ich dann nicht mal wüsste, welches von denen. Ja, immer Amar natürlich, das ist eine Frage. Nee. Ja, ich muss
0: sagen, für, für Mission-Warning ist ein Schiff, was nur einen Damage-Typ auch raushauen kann, nicht so nicht so doll. Das ist schon richtig. Ich
1: glaube, ich würde wahrscheinlich fast sogar schon zu Golem oder zu, äh, Bargor.
0: da sind auch so die typischen, ja.
1: Ich mag halt eben Ra äh, Raketen. Also von daher. also. Dann wäre es genau. wohl die Golem. Genau. Ich bin halt... Äh, wir sind die Kaldari-Schiffe sehr, sehr lieb. Ja, und damit sind wir, glaube ich, ähm, mit den ganzen Battleships tatsächlich durch. Und, ähm, Ja, ich glaube, da dann kann es quasi das nächste Mal, das wird dann quasi auch end, endlich die letzte Folge unseres Schiffsguides werden, gehe ich mal stark von aus, mhm. wird es noch einmal richtig, teilweise richtig, richtig groß, also so das Größte, was in EVE quasi rumschippert. Denn wir werden uns dann nämlich mit äh, den, den Dreadnoughts, Carrion und Ihr wird wahrscheinlich gehen wir auch noch mal ganz kurz auf die riesigen Titans ein. Ja, Carrier, super Carrier Faux, das kriegen wir alles durch, denke ich. Genau. Und halt eben die Dreadnoughts, von denen ich allerdings immer noch nicht genau weiß. Ich weiß nur, die hauen unglaublich Schaden raus und aber machen wir da beim nächsten Mal. Wie gesagt, Carrier, da ist dann auch wieder sind wieder zwei meiner oder eins meiner Lieblingsschiffe dabei, zwei sogar. Das womit ich sehr viel am Rumpf schippern bin. Ja. <lacht> Und den Titan, von denen wahrscheinlich jeder träumt, außer mir. Aber ich wüsste nicht mehr, was ich mit dem Ding machen soll. Ja, zum Noten Ansta <lacht> An Anstauben lassen, vielleicht, ja. ja. Ist ja und auch noch Option. Fog, hast du abschließend noch ähm, was, was du gerne loswerden möchtest? Glauben
0: nicht, außer dass meine Stimme heute im Sack war und ihr das Rollstuhl bitte entschuldigen müsst. Ist alles gut. <lacht>
1: Ja, wie gesagt, wir haben gestern schon aufgenommen. Ich glaube, das war dann ein bisschen viel. Mhm. Ich bin es mittlerweile gewohnt, viel zu brabbeln. Von daher. Gut. Dann, liebe Leute, wie immer, wenn ihr noch Fragen zu den ganzen Schiffen habt, dann habt ihr immer noch die Möglichkeit, auf unsere wundervolle Webseite zu gehen, uns im Discord auszufragen. Ihr könnt da auch gerne Feedback zu den Folgen hinterlassen. Facebook, Twitter, kennt ihr alles. Ansonsten iTunes, Spotify, die Website und der RSS-Feed, um den Podcast immer automatisch zu bekommen und sich anzuhören. Ich glaube, ich habe da noch nichts weiter vergessen. Fogg, danke dir, dass du noch da warst, kurz vor deinem Urlaub. Ich gehört, du gehst gleich noch packen. Ja, ich muss vorher noch Bäder putzen und packen, genau.
0: <lacht> genau.
1: Dann wollen wir dich auch so nicht weiter aufhalten, würde ich sagen. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und dann noch, noch einmal bis nächste Woche. Ja, sehr gerne. Tschüss, tschüss. Da feiern wir übrigens Jubiläum. Uh. <lacht> es wird spannend, es wird groß. Ich sag's euch. Ich weiß ja schon, was passiert. Also von daher. <lacht> Macht's gut. Tschüss. Tschüss.